0: 2055 и 2356 новостей <клес> информации о положении страницы пришел и услуги телеобъявления недорога. Кайдерварк <клес> объявлял жертву переговора и сообщил, что решает ее жизнь лишь на основании собственного желания сделать это
1: Подкаст Привет, это Валерий, третий эпизод. <клес> После трех месяцев поисков мы, наконец, встретились с Валерием Зельберваргом. — Валерий, здравствуйте, это Пётр. — Давайте попозже, хорошо? — Хотел спросить, как у вас по поводу завтра, во вторник? — Во вторник. — Ну,
2: там же, днем. Да ночи, три. Э, Петр, смотри, да. я сейчас по работе в Крым еду. — Да, хотел, в общем, узнать, вернулись ли вы, как у вас. — Пётр, смотри, ситуация. Я пока приехать, интервью дать не могу. Я же сказал, что мы встретимся, все обсудим, просто реально сейчас лето. А без меня не надо ничего делать, понимаете? Здравствуйте. Завтра встречаемся, часов, наверное, в 12 час дня. Я вам скажу, где утром, часов 9, утра позвонил. Мы в общем на месте внизу. Ну все, я еще просто это по делам. И ждите меня, я приеду, потом будем там все на месте разговаривать. Петр, ну вы где? Давай, где вы сейчас стоите? мы уже, в общем, разошлись, ну давайте. Зачем, разошлись? давайте, я вот сейчас могу. Я же сказал, сидите, ждите, блядь.
1: Один из самых кровавых преступников 90-х, виновный в убийстве 12 человек. Живет на свободе и ни в чем не раскаивается. Сам он намекает, что корни его нынешнего благополучия кроются в связях с воровским миром, а именно дружбе с известным криминальным авторитетом япончиком, а основной бизнес, приносящий ему деньги, это продажа леса в Крым и Сирию. Поскольку поверить в это трудно, а во время интервью назвать какие-то имена или компании Зельберварк отказался, то доказательства своих бизнес-интересов он представит во вторую нашу встречу. Мы так договорились. И он позвал меня в Муром и на в Здравствуйте,
2: Петр. Ну, ты что, хочешь посмотреть, съездить, снять, как, как, как везет вес, если я тебе обещал? Сначала в Муром тебе нужно приехать. Я тебе покажу Теварам, как он пилится лес, как грузится. И сопроводишь машину в Порт на на разгрузку. Mm -hmm. Второе. Значит, разговариваю с Леонтивым, с Максимом. Да? «Он не против посидеть со мной за столом?» «Вы с ним говорили, да? Набрали ему?» «Ну, конечно. Mm -hmm. Он же не зверь какой-нибудь. Понимаете, человек. Хорошо. Не все, же, не все же от его интересов зависит в этой жизни.
1: Согласись со мной». Зильберварк врал про Леонтьева. И непонятно только зачем. Это было легко проверить, спросив у самого следователя. Было? Не было такого не говорил.
0: Я тебе говорил ни одному его слову, <сёк> не <сёк> то что верить нельзя, Я не поэтому и принимать во внимание.
1: Леонтьев говорит, что на связи с криминальным миром Зильберварк намекал часто, но верит в их реальность с труду.
0: Ни один, сколь-нибудь, имеющий вес, в каких бы то ни было кругах, в том числе и преступных, никак не пытался э, на сторону его в ходе расследования дела и потом. Понял, да? Да, я понимаю. Вот. Адвокат у него был по назначению э -э, обычный совершенно. Вот, в общем, и япончик он, ты, может быть, даже по делу это видел, не видел. В общем, он с 90-х годов связями с япончиком проверовал. Это блеф, это э -э, выдавание себя за крутого, модного, значит, я тебе упоминал про то, как он сидел. Первый срок сидел э, не очень хорошо. Имел систематически серьезные конфликты и с другими осужденными и с администрацией. Не был ни в каком авторитете.
1: В банду Зильберварга входили еще пять человек. Все они были приговорены к еще меньшим срокам. После освобождения Зильберварг с ними не встречался, да и вообще считает предателями, которые все преступления повесили на него. Давай. Один из них, Артур Чекалов, лично участвовал в трех убийствах на свободе уже 10 лет. В отличие от Зильберварга, он остался жить в родном Новосибирске. О преступлениях о своем криминальном начальнике вспоминает с крайним негативом. С самим Зельберваргом после выхода на свободу контактировали?
3: Нет, я не общаюсь с такими людьми и вообще его считаю очень нехорошим. Человек. Поэтому я не И... ну потому что... <смех> потому что он не уписывается в мою мораль. Он больной человек. А вы его
2: что... опасаетесь? Ну, то есть он вообще опасен сейчас, как вы думаете?
3: Я не думаю, что там люди исправляются. Не думаю, я не знаю. Потому что мораль у него никакая. То, что ценность ориентации, которая, может, воспитания не было, я не знаю. То есть у него полностью не они отсутствуют. Если нормальный человек смотрит, на кровь там еще что-то, у него ну, чувство жалости есть, а это вообще ничего нет.
2: Сам Зильберварк в разговоре со мной не высказывал какого-либо
1: сожаления, так
3: скажем. Ну, Задача все еще впереди, потому что у него голова больная.
1: В связи Зильберварга с криминальным миром Чекалов тоже не
3: верит. Ну, если бы он имел бы какую-то иерархию, там, тем более с такими ворами, вот. Я не думаю, что, во-первых, был бы Новосибирский и не думаю, что он бы занимался бы такими вещами. Это совсем другой уровень, он бы берег крышевал бы, что ли? Нет, я не думаю.
1: Все указывало на то, что дружбу с япончиком Зильберварг просто выдумал. Однако одна деталь не давала поверить в это окончательно. По приговору срок Зильберварга истекал в 2011 году, однако на свободу он вышел лишь в двенадцатом. Год ему прибавили за побег — это открытые судебные данные. Зильберварк сбежал из колонии во Владимирской области осенью 2009-го. Незадолго до этого Япончика расстрелял снайпер при выходе из московского ресторана. Он несколько месяцев лежал в коме, после чего умер. И ровно на момент пышных похорон на Ваганьковском кладбище Зильберварк исчезает из колонии. Месяц его ищет милиция, за это время он появляется на страницах газеты «Известия», где дает интервью о причинах смерти Япончика, Газета его представляет как бывшего сокамерника криминального авторитета. После чего Зильберварга ловит милиция в московском метро. Дружил новосибирский убийца с криминальным авторитетом или нет, я так выяснить и не смог. Но то, что он был у него на похоронах, здесь Зельберварг, по-видимому, говорил правду.
2: Я даже на похоронах был. 16 октября 2009 года. Вы,
1: да, вас выпустили чуть раньше, ну, я специально
2: на кого Я на, я, я на сидел. А кого колонии поселения у нас... Угу. Можно передвигаться
1: где хочешь. Про Зильберварга вышел целый фильм криминальной России, благодаря которому о нем узнала вся страна. Но сам он говорит, что по мотивам его жизни написана и книга. В конце нулевых новосибирский писатель Алексей Маркс выпустил небольшой роман «Капкан судьбы» про героя Валерку, который попадает в тюрьму. Зильберварг говорит, что Валерка списан с него при помощи рассказов подельников. Я позвонил писателю Марксу, и выяснилось, что они знакомы с детства, были соседями по двору.
4: Лично знакомо, так как мы жили в одном доме. Жили в разных подъездах, в разных школах учились, ну вот в одном доме жили. Пересекались нечасто, но потом он ушел на первую ходку.
1: Но книга Маркса не о Зильберварге. У меня
4: художественная литература, составленная из нескольких сюжетов. Даже что-то выдуманное, что-то просто декритивное, или вся продумано мной, Часть там из моей жизни советовался я чисто по структуре
2: тюремной. То есть вообще никакого отношения к Зельберваргу не имеет?
4: Абсолютно
1: никакого. Более того, Зельберварг после освобождения сам выходил на друга детства с предложением написать о себе книгу.
4: Он хотел, наверное, чтобы я написал тоже о нем, именно о нем книгу. Но его предложение о нем от него самого через одноклассников
2: а, он вам писал, а когда?
4: Да, давно. Ну,
2: И... после освобождения.
4: Да, он, да, конечно. Да, я сказал, что я вообще mm. не пишу в принципе, не то, что там вот эту тему я не хочу брать, продолжать вот, детективный сюжет. Я просто сказал, что не пишу, так как это мне не принесло никаких ни финансовых, ни особо там, ну, моральных отчетов.
1: Параллельно я продолжал созваниваться с Зильберваргом и снова и снова договариваться о встрече, на которой он бы смог доказать мне, что не врет про Крым и Сирию. Последний наш с ним разговор был такой.
2: Слушай, ты можешь мне помочь? А, смотря чем. Короче, ну, слушай, у меня деньги зависли на безнале. Это я тебе потом тоже при интервью расскажу. Мне нужно платеж пятьдесят рублей проплатить за документы. Вот так получилось, мы скинули на обнал, понял, деньги, тем лимонов. И они у нас зависли, понимаешь? И у вас нету 1750 рублей, чтобы… Да нету, вот в том то и дело представляешь. Слушай, давай решишь в течение часа, пожалуйста, помоги. Я тебе наличкой отдам завтра при встрече.
1: Денег я ему не перечислил, больше он мне не звонил, мы с ним так и не встретились во второй раз. На этом моя история с Зильберваргом, я надеюсь, окончена. Сам Зельберварк, как и сотни таких же, как он, продолжает жить на свободе.